0: Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Trend Podcast-Serie in Kooperation mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Arne Johansen und ich darf Sie zu unserem heutigen Trend Podcast in Kooperation mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich recht herzlich begrüßen. Sie werden sich noch an den Fall der Kärntner Landesregierung erinnern vor einigen Monaten, die über Tage durch einen Cyberangriff lahmgelegt war. Auch Unternehmen wie der Kranhersteller Palfinger, Salzburgmilch und zuletzt jetzt vor wenigen Tagen der Großhändler Metro hat es schon erwischt. Und das sind nur die bekannten Fälle. Damit bin ich beim heutigen Thema unseres Podcasts. Das lautet Cybersecurity, also Sicherheit im Netz. Für jeden ist das ein relevantes Thema für Unternehmen aber besonders relevant und für Banken wirklich heiß, weil sie eben mit besonders heiklen Daten zu tun haben. Wie groß ist die Gefahr wirklich? Wie kann man sich schützen? Zu diesem Thema darf ich zwei Experten bei mir im Studio begrüßen. Das eine ist Jochen Borenig, Vorstand von K-Business.com. Das war bis vor kurzem noch ein Teil der Kapsch-Gruppe, seit April ausgegliedert und ein eigenes ständiges Unternehmen. K-Business.com ist Spezialist für Digitalisierung und eben auch IT-Security. Und Manuel Schwarzinger, zuständig für IT und Digitalisierung bei der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Meine Herren, herzlich willkommen bei uns im Trendstudio. Hallo.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Und Herr Borenig, man liest sehr viel von Cyberkriminalität, aber ist die Gefahr wirklich so groß oder ist das auch ein bisschen ein gepushtes Modethema, weil der klassische Banküberfall ist ein bisschen aus der Mode gekommen und jetzt ist das neue Thema eben Cyberüberfälle, die sind unsichtbar und kommen aus den Weiten des Internets. Ist das deswegen auch ein bisschen ein Modethema?
2: Also es ist kein Modethema und kein Zukunftsthema. Das Thema Cybersecurity ist präsent. Es ist hier. Man kann sich hier die unterschiedlichen Statistiken ansehen. Es gibt zum Beispiel von der Allianz Global Risk Report. Die letzten fünf Jahre war Cyber immer eines der Top-3-Themen weltweit. Wir können es aber runterbrechen auch auf Anzahl der Unternehmen, die angegriffen wurden. Das sind global immerhin 63 Prozent aller Unternehmen, sagen, sie sind schon angegriffen worden. Und jetzt können wir es auf Österreich runterbrechen noch einmal. Eine aktuelle Studie in Österreich zeigt, dass 66 Prozent der österreichischen Unternehmen bereits angegriffen wurden. Also, also zwei von drei. Zwei von sagen. drei, so gesehen, ist es kein Potenzial, sondern das Thema ist hier. Das heißt, es ist keine Frage, ob, sondern eine Frage, wann.
0: Schätzungen sagen, dass die Cyberkriminalität mittlerweile lukrativer ist als der Kokainhandel. Würden Sie das auch so sehen, Herr Bohne?
2: Also, jetzt habe ich keine Zahlen über den Kokainhandel im Kopf. Ich kann Ihnen ein paar Zahlen zum Thema Cyber Security geben. Eine Studie in Deutschland von der Bitkom zeigt, dass der Schaden, der letztes Jahr entstanden ist, 223 Milliarden Euro betragen hat. Also, das ist schon ein beträchtlicher Betrag. Der Großteil davon sind Betriebsunterbrechungen, also tatsächlich Betriebsunterbrechungen, die im Schnitt zwölf Tage dauern. Also auch hier ein realer Verluste entsteht, ein realer Schaden, der entsteht. Und das ist durchaus, und ich kenne auch diese Vergleiche, das ist durchaus ein signifikanter Anteil zwischenzeitlicher.
0: Herr Schwarzinger, Sie sind bei der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich verantwortlich für die Cybersecurity. Wie oft wird Ihre Bank denn Opfer von Cyberattacken? Einmal im Monat? Täglich, stündlich?
1: Ja, zuerst Opfer sind wir äh, glücklicherweise noch nie wirklich geworden. Der, wie oft werden wir zum Ziel von Attacken? Es kommt natürlich vor, es täglich wäre übertrieben, aber es kommt vor. Ich äh, möchte auch hier eine Studie zitieren ähm, aus Österreich, wo auch befragte Unternehmen angegeben haben, wie oft werden sie attackiert. Und dort sind wir weit über 50 Prozent der Unternehmen die auch von sich selber angeben, täglich attackiert zu werden. Natürlich auch hier die Frage, was ist eine Attacke? Ist eine simple Phishing-Mail bei einem Mitarbeiter schon als Attacke zu werten oder nicht? Da wird man natürlich Unterschiede haben, aber auch wir sind natürlich ein Ziel von Angreifern und werden auch angegriffen.
0: Als Bankkunde muss ich Sie natürlich fragen, wie sicher ist denn mein Geld bei Ihnen?
1: Das Geld ist sicher bei uns. Wir treffen alle Vorkehrungen, alle Maßnahmen, soweit man sie treffen kann. Wir investieren hier auch entsprechend Geld und Kapazitäten und Ressourcen, so dass wir immer am Stand der Technik sind. Wobei natürlich zu sagen ist, Sicherheit ist kein Zustand. Das ist ein laufender Prozess. Das heißt, man muss ständig dahinter sein, hier alle Vorkehrungen zu treffen.
0: Es wurde schon gesagt, zwei von drei Unternehmen sind betroffen. Wer ist denn besonders betroffen von solchen Attacken oder gefährdet? Sind das große Unternehmen, sind das kleine Unternehmen, sind das internationale Konzerne in Kärnten, war es die Landesverwaltung, was mich verwundert hat, weil ich immer potenziell denke, da ist am wenigsten zu holen. Aber wer sind so die, die klassischen Opfer oder kann man das nicht sagen?
1: Die Opfer gehen quer durch alle Branchen durch, aus meiner Sicht. Es gibt auch immer sehr interessant den globalen IBM Threat Intelligence Report. Da sieht man auch sehr gut, dass die beiden Top-Branchen Financial und Manufacturing sind, wobei Manufacturing mittlerweile Nummer eins Angriffsziel ist. Und man sieht hier sehr gut alle Branchen, alle Größen. Also es gibt niemanden, der sich in Sicherheit wiegen kann, ähm, große sind lukrativer, vielleicht auch schwerer anzugreifen, weil besser abgesichert. Kleine sind weniger lukrativ, vielleicht auch weniger abgesichert. So gesehen ist das Spektrum sehr, sehr breit.
0: Und Manufacturing ist das Ziel, weil ich da die Produktion stilllege und das tut dann richtig weh. Und ist schlimmer, als wenn ich sage, okay, ich habe ein paar, Zuge paar Tage keinen Zugriff auf Akten.
1: Ob jetzt Produktion stilllegen oder auch Patentklau. Natürlich ist es auch ein Thema, also es geht auch um Datenverlust, nicht nur irgendwie um Ransomware-Attacken und Industrie- Manufacturing ist ein sehr lukratives Ziel. Ja.
2: Vielleicht noch das Thema Manufacturing zu ergänzen. Wir sehen ja unterschiedliche Angriffsvektoren, also wie kommt der Angreifer denn in das Unternehmen hinein und eines davon ist ja die sogenannte OT, die Operational Technology, das ist halt nicht die klassische Office-IT, die wir kennen, sondern das ist zum Beispiel in der Produktion Maschinen. Und wir sehen hier ganz klar, dass der Reifegrad in der Security-Absicherung auf der Produktionsebene 30 bis 40 Prozent hinter der IT ist. Das liegt daran, dass die Maschinen einfach eine ganz andere Nutzungsdauer haben. Ein Server tausche ich halt alle drei bis fünf Jahre aus, eine Maschine steht schon mal 20, 30 Jahre. Es wird hier anders sozusagen Updates, Patches eingespielt, und den Angreifer ist es ja egal, ich sage mal, über die Fenster, über die Tür reinkommt, der Hauptsache hat irgendwann ein Eintrittstor und die OT ist ja ein sehr willkommenes Eintrittstor. Denken Sie zum Beispiel auch nur an die ganzen Wartungszugänge, die oftmals bei Maschinen herrschen. Und da kommt auch in das Thema Supply Chain dann in die, nächste, in die nächste Stufe, ein Trend, den wir auch ganz klar kennen, neben dem OT-Angriff, der Angriff auf die Supply Chain. Das heißt, ich nehme mir einen Vorlieferanten vor, der schwächer ist und kann damit aber die gesamte Wertschöpfungskette lahmlegen und natürlich auch das Lösegeld entsprechend fordern
0: erhöht insofern das berühmte Internet of Things, IoT, das Risiko, weil da ja Maschinen äh, untereinander kommunizieren und es nicht wie früher ist, dass einer mit dem Schraubenschlüssel kommt und an dem Dings rumschraubt. Erhöht das das Risikopotenzial? Ja, also
2: wir, wir haben viele Faktoren, die das Risiko erhöht haben, in den, vor allem in den letzten Monaten. Begonnen hat es ganz klar mit Covid und mit Homeoffice. Personen sind in einem ungestützten Netzwerk. Auch das ist ein Eintritt, äh, wie Sie richtig sagen, die Fabrik wird vernetzt, alles wird, wird miteinander vernetzt und wenn es vernetzt ist, dann ist es auch ein potenzielles Eintrittstor. Das heißt, das Thema IoT, das Thema Smart Manufacturing trifft dazu, aber denken wir auch nur an uns persönlich. Wir haben künftig alle elektronische Identitäten, wir kaufen immer mehr im Internet ein, wir zahlen immer mehr mit digitalen Währungen. Und durch die Digitalisierung steigt natürlich das potenzielle Angriffsrisiko. Und da da gibt es sozusagen Schritt für Schritt, Digitalisierung und Sicherheit in gleicher Geschwindigkeit hochzufahren.
0: Jetzt ist das Stichwort Homeoffice schon gefallen, Herr Schwarzinger. Sie hatten während der Lockdowns natürlich auch viele Bankmitarbeiter im Homeoffice. Hat das das Risiko für mein Konto bei Ihrer Bank erhöht? <lacht>
1: Nein, wobei man hier bei Homeoffice klar sagen muss, das hängt sehr stark von den Rahmenbedingungen der einzelnen Unternehmen ab jene Unternehmen, die hier sehr stark auf diese oft zitierte Bring-Your-Own-Device-Lösung gesetzt haben, wo die Mitarbeiter mit privater Hardware dann im Homeoffice gearbeitet haben, ist natürlich diese, so wie der Herr Burenich gesagt hat, die Vernetzung und das breitere Angriffsfeld dadurch auch größer geworden. Wir sind in einer Situation, dass wir generell nur mit Managed Devices auch im Homeoffice arbeiten. Das heißt ganz konkret, was... Netzwerksicherheit betrifft, was die Absicherung der Geräte betrifft und dergleichen, mehr herrscht im Homeoffice derselbe hohe Standard wie im Büro. Das hängt aber immer sehr stark von den Betriebs- und den Infrastrukturumgebungen der einzelnen Unternehmen ab.
0: Aus Ihrer Erfahrung, was sind die größten Schwachstellen in Unternehmen, die größten Angriffsflächen? Also der Klassiker ist, ich kriege ein E-Mail, unbekannter Herkunft, mache das auf und schon ist das System versaut, sozusagen.
2: Äh ja, vereinfacht, also vereinfacht, zugespitzt ist es der Mensch, der noch immer die größte Schwachstelle. Und natürlich gibt es viele Eintrittstore, wir haben das Thema OT-Security ganz kurz schon angesprochen, also die Produktionsebene. Natürlich gibt es auch sogenannte Backdoors, das heißt, Systeme sind vielleicht da und dort ungepatcht, und auf einem schlechten Status. Vielleicht ist die Softwareentwicklung auch nicht in einen, kombinierten Modell, also man spricht zwischenzeitlich von Entwicklung, Security und Betrieb, ein bisschen kompliziert, DevSecOps, also auch in der Softwareentwicklung kann man Fehler machen. Es gibt viele Eintrittstore, der größte, wenn man es prozentuell betrachtet, ist noch immer der Mensch.
1: Ja, das ist zu bestätigen der Mensch und ich denke auch immer, es ist eine einfache Rechnung, wenn ein Unternehmen 1.000 Mitarbeiter hat, ist eine Illusion zu glauben, alle 1.000 haben die gleiche Awareness, die gleiche Sensibilität, die gleiche kritische Vorsichtshaltung und es reicht dann unterm Strich, wenn einer oder zwei äh, solchen Angriffen auch auf den Leim gehen.
0: Das heißt in der Konsequenz und zu Ende gedacht, aber eigentlich IT-Security ist nicht nur ein Technikthema, sondern eigentlich auch oder vielleicht noch stärker auch ein Thema der Unternehmenskultur, nämlich sozusagen der Aufmerksamkeit und Awareness der einzelnen Mitarbeiter.
2: Vollkommen richtig. IT-Security muss gesamtheitlich gedacht werden. Das beginnt, wie Sie richtig sagen, bei der Awareness, endet aber dann bei der Technik. Und bei der Technik ist es aus meiner Sicht vor allem das Thema Transparenz und Geschwindigkeit an, dass wenn etwas passiert, ich so schnell wie möglich sehe, was ist passiert und dass ich reagieren kann. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber ich kann sozusagen schauen, dass ich, so schnell, dass ich jetzt versuche zu verhindern und so schnell wie möglich reagiere.
1: Vielleicht ergänzend dazu, ja, ist ein Kulturthema und ähm, wir sehen sehr häufig Awareness bei den Mitarbeitern, die muss man schulen, da muss man viel machen. Was aber natürlich auch sehr wichtig ist, auch das Top-Management muss sich des Themas bewusst sein, Security kostet Geld und Security kostet oft auch Komfort. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung als ein Beispiel ist immer gefühlt weniger Komfort als Ein-Faktor-Authentifizierung. Das
0: erlebe ich ja gerade als Bankkunde, wie ich da gequält werde. Richtig. Aber es macht Sinn offensichtlich. Richtig.
1: Und das ist auch ein Kulturthema, auch im Top-Management zu sagen, wir nehmen diese Dinge ernst und man kann nicht immer nur für Komfort und gegen Security entscheiden.
0: Was ist aus Ihrer Erfahrung die häufigste Form von Attacken? Also ich, ich locke mich irgendwo ein und verschlüssel dann Ihre Daten. Oder ich sauge Daten ab und verkaufe die weiter. Was sind so die häufigsten Fälle? Also es ist
2: im Moment dann ein Trend zur erweiterten Erpressung. Das heißt, die Multiple, das beginnt oftmals mit einem Ransomware-Angriff, einer Verschlüsselung. Und eine Lösegeldforderung, die wird aber meistens dann parallel nochmal begleitet mit Datendiebstahl und mit der Ankündigung, Daten auch zu veröffentlichen. Damit steigt der Druck, natürlich auch Lösegeld zu bezahlen. Und der dritte Schritt, den wir auch immer mehr sehen, ist nachher noch einmal eine sogenannte DDoS-Attacke. Also man versucht durch extrem starken Datenverkehr das Unternehmen auch noch, in die Knie zu zwingen, also eigentlich durch eine erweiterte Erpressung hier den Druck massiv zu erhöhen. Es ist meistens sozusagen eine eine Kette, die gerade passiert und im Schnitt zahlen zwischenzeitlich über 60 Prozent der Unternehmen tatsächlich auch das Lösegeld, wobei, wie man dazu sagen, es also ist nicht nicht unsere Empfehlung zu zahlen und selbst wenn man es zahlt, ist es ja keine Garantie, dass man keine Schläfer weiter im System hat. Also man kann sich vielleicht Zeit kaufen, um wieder den Betrieb zu starten, aber es ändert nichts daran, dass ich meine Systeme wieder sauber und neu aufsetzen muss. So gesehen hilft mir ohnehin nichts. Ich brauche einen Krisen- und Notfallplan, was halt leider sehr bedenklich ist. Umfragen zeigen, dass in Österreich, und das bestätigen auch unsere Erfahrungen, nur 20 Prozent der Unternehmen einen Krisen- und Notfallplan für solche Situationen haben. Und das wäre mein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich für solche Situationen auch Gedanken zu machen, so im Vorfeld.
1: Vielleicht ergänzend zu diesen Gedanken im Vorfeld, dieser Security Response Plan, ganz wichtig, das dann auch zu üben. Jeder Plan, der irgendwo in der Schublade liegt und bei Bedarf dann potenziell nicht gefunden wird, ist ein schlechter Plan. Und Gleiches gilt auch mit Übungen, bei der Security Awareness der Mitarbeiter, wir sehen sehr stark, die Mitarbeiter zu schulen, wird immer schwieriger, dass diese auch diese Schulungen in Anspruch nehmen und die Dinge ernst nehmen. Man muss auch tatsächlich gezielte Attacken von außen probieren und auch simulieren, wie gut haben die Schulungen gewirkt, wie
0: abgesichert ist man. Das machen Sie, solche äh, Testläufe, oder? Äh, Natürlich. Ja. Wie kann ich, jetzt sind wir bei dem Punkt, der, glaube ich, sehr interessant ist, wie kann ich mich denn als Unternehmen schützen? Also wo fange ich jetzt an, wenn ich sage, ich bin bisher noch relativ unbefleckt davon, ja, also die billigste Abwehrsoftware, die es gibt, aber ansonsten nicht viel. Wo fange ich am besten an?
2: Es ist, wie wir schon kurz erwähnt haben, ein gesamtheitliches Thema. Es beginnt bei der Unternehmenskultur, bei der Awareness der Mitarbeiter. Wir sprechen hier von vier Phasen. Die erste Phase ist immer um das Versuchen, das zu verhindern. Durch Awareness-Schulungen, durch Risk Assessments, die ich mache, durch Penetration Tests, durch Audits, also Prevent. Die nächste Phase ist natürlich Protect, wie kann ich mich schützen, das kann ein Firewall sein, das kann am Endpoint beim User draußen, beim Homeoffice sein, auch eine Software sein, die läuft, die den Endpunkt schützt. Die dritte Phase ist dann Detect, das Erkennen, also so schnell wie möglich erkennen, es ist jemand in die Netz, was macht er, wo ist er, seit wann ist er da, welche Daten hat er bisher genommen und die letzte Phase natürlich dann so schnell wie möglich Respond, darauf zu antworten, den Plan in der Schublade zu haben, einen Incident Respond Plan zu haben, um einen ein Gefühl zu geben, auch vielleicht von den Zahlen her, also wir sehen es gesamtheitlich, in der Detect Phase betreiben wir ein sogenanntes Security Operation Center oder Cyber Defense Center und wir haben im letzten Jahr in unserem Cyber-Defense-Center für unsere Organisation und für unsere Kunden, die wir betreuen, 770 Milliarden Security-Events detektiert. Und wir sind im Verbund mit 600 weiteren Security-Events. Was
0: ist ein Security-Event?
2: Das ist eine Auffälligkeit im System. Okay. Davon kann ich wahnsinnig viel auch mit Machine Learning, mit Algorithmus, mit Automatisierung auch wegfiltern. Von diesen 770 Milliarden haben wir 7,3 Millionen manuell noch einmal uns näher angesehen. Und wenn ich das jetzt vergleiche, das war das letzte Jahr, so sind wir auf diese Zahlen bereits Mitte diesen Jahres gekommen. Also, wenn wir jetzt noch von einer weiteren exponentiellen Entwicklung ausgehen, also eine mehr, eine Verdoppelung der Angriffe, die wir derzeit im Netz sehen. Und hier geht es einfach darum, den Angriff richtig zu erkennen, so schnell wie möglich zu erkennen und, und uh, darauf halt geeignet zu reagieren.
1: Die Frage, wo beginnt ein Unternehmen ja, auf dieser Reise, ist, so wie der Herr sagt, ganz am Anfang aus meiner Sicht einmal zu sehen, wo stehe ich jetzt, ein Risk Assessment zu machen und dann entsprechend die Themen auch professionell im Unternehmen zu betreiben, Rollen zu besetzen, Expertise auch im Unternehmen aufzubauen. Und um dann, so wie vorhin erwähnt, der Prozess, es ist ein ständiger Prozess, daran zu arbeiten, bei einer gewissen Stelle zu beginnen und sich weiterzuentwickeln.
2: Vielleicht noch kurz ergänzend dazu, das mag jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr kompliziert und dann und, und sehr umfassend klingen, Gedanken sollte man sich auch dazu machen, was will ich denn schützen? Ja, Im Sinne der Business Impact Analyse, was sind meine Kronjuwelen? Ich kann nicht alles schützen, weil so für Budgets, wenn wir alle nicht haben, um alles in der gleichen Art und Form zu schützen, aber hier Prioritäten zu setzen und sagen, was ist mir wichtig, was kann durchaus stillstehen und hier sozusagen in einer Impact-Analyse die Kronjuwelen zu identifizieren und diese besonders schützenswert sozusagen zu beobachten.
0: Mir hat ein Unternehmer mal gesagt zu dem Thema, also als sie durchgegangen sind, ihre potenziellen Angriffsflächen, da haben sie gleich mal im Keller nachgeschaut, ob da noch alte Faxgeräte stehen, um möglicherweise so die Kommunikation aufrechtzuhalten und tatsächlich auch überlegt, mal zwei Dutzend klassische alte äh, walkie talkies anzuschaffen, weil die Telefonanlage natürlich auch äh, potenziell gefährdet ist.
2: Kommt auf das Unternehmen an. Eine Telefonanlage ist im Banken- und Versicherungsbereich, wo ich ein Callcenter habe und viele Kunden anrufen, vielleicht eine andere hat eine andere Relevanz als bei den Industrieunternehmen, der auch nur Mobiltelefon vielleicht ein paar Tage zu, äh, auskommt. Also hier gilt es auch, den, Unternehmen, den Unternehmenskontext mit zu berücksichtigen.
1: Und vielleicht viel banaler, bevor ich mit dem Walkie-Talkie oder mit einem alten Festnetztelefon telefonieren kann, brauche ich ein gedrucktes Buch, wo die Nummern drinnen stehen. Also äh, mhm. das beginnt tatsächlich bei solchen Banalitäten. Äh, oder komme ich überhaupt noch bei der Tür rein, wenn ich elektronische Türschlösser habe? Es ist tatsächlich so, dass man da ganz am Anfang bei diesem Security-Response-Plan, wie wir vorhin schon gesagt haben, da beginnt man wirklich bei den
0: Basics. Muss ich jetzt Angst haben, wenn der Herr Bohren nicht mit seiner Truppe da einreitet in meinen Betrieb, dass dann mal für zwei Wochen die Produktion stillsteht, weil ihr euch das alles genau anschautet, die einzelnen Geräte überprüft und natürlich auch ein bisschen die Frage, was kostet das? Ja, Ich weiß, dass das so schwer zu beantworten ist, aber wenn man sagen, okay, ich habe einen 100 Betrieb mit 100 Mitarbeitenden, ist eine Produktion und Sie machen da den Check, von welcher Dimension redet man da ungefähr?
2: Also wie Sie richtig gesagt haben, wir machen solche Checks, das ist Teil dieser Prevent-Phase, ganz am Anfang, um zu schauen, wie, wie ist denn mein Reifegrad und solche Audits können äh, relativ einfach durchgeführt werden von unserem Team, das sind ethical-Hacker sozusagen, ähm, die das äh, sehr transparent mit dem Kunden äh, vereinbaren und die Findings natürlich austauschen. Und man spricht ja auch von einem Red-Team, also die Angreifer sind die Roten äh, und die Verteidiger sind das Blue-Team. Ja. Und äh, sein so Red-Teaming-Audit äh, kann in ein paar Tagen durchgeführt werden, kostet ein paar tausend Euro, es sind alles überschaubare Beträge. Äh, und zugegebenermaßen waren wir bisher immer noch erfolgreich.
0: Die, lassen Sie uns noch einen kurzen Blick in die Zukunft vielleicht werfen. Sie haben schon gesagt, Herr Boren, nicht, dass, also Sie stellen fest, eine starke Zunahme äh, der Attacken. Ist jetzt das ganze Thema Cloud-Lösung, Verlagerung von Daten in die Cloud, wird das dieses Thema im negativen Sinne jetzt nochmal weiter pushen? Weil je mehr Digitalisierung habe ich, umso mehr Angriffsflächen habe ich eigentlich.
1: Herr Schwarzinger. Naja, man zum einen Digitalisierung heißt auch viel mehr Vernetzung, heißt am Ende des Tages auch Nutzung von Internet of Things, wir haben es vorhin schon gehört und diese Vernetzung führt natürlich dazu, dass die Systeme komplexer werden und steigende Komplexität bietet mehr Angriffsvektoren. Das ist allerdings eine Tatsache, die, die ist wie sie ist. Man kann das nicht leugnen. Man kann sagen, die Digitalisierung auszusitzen wird nicht funktionieren. So gesehen muss man sich einfach auf diese Rahmenbedingungen auch einstellen. Cloud als Beispiel ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich muss man sagen, ein professioneller Cloud-Dienstleister hat normalerweise bessere Sicherheitsvorkehrungen als Rechenzentren, die nicht professionell bei Mittelständlern oder wo auch immer betrieben werden. Was natürlich dann die Frage aufwirft, wie habe ich auch dort in der Vernetzung wieder meine Feuertüren, meine Brandschutztüren, was kann ich sicherstellen? Aber zu sagen, die Cloud ist ein Risiko, wäre aus meiner Sicht äh, zu kurz gegriffen, sie bietet auch viele Chancen in dem Umfeld, aber man muss sich eben der Risiken bewusst sein.
2: Ja, vielleicht ergänzen das Thema, ich bin da auf der Meinung von Herrn Schwarzing, das Thema Sicherheit muss ich in beiden Fällen beachten, egal ob ich das jetzt selbst betreibe, sogenannt On-Premise oder ob ich das in eine Cloud gebe. Ich sage immer als Beispiel, wenn ich mir ein Carsharing-Auto nehme, dann muss ich mich trotzdem anschnallen, auch wenn es nicht mein Auto ist und so ist es bei der Cloud auch. Ein paar Kennzahlen dazu. Derzeit werden 90 Prozent der Daten weltweit bereits in einer Cloud abgespeichert. In den nächsten drei Jahren werden es 90 Prozent der Daten sein. Und trotzdem muss ich mich anschnallen, auch wenn ich meine Daten in der Cloud habe. Auch wenn natürlich die Cloud so gut wie möglich Sicherheitsvorkehrungen macht. So gab es erst vor wenigen Wochen einen Fall bei der Microsoft, aber man könnte jetzt der andere Cloud-Anbieter genauso zitieren, aber ist ein sehr aktueller, mit den blue Bleed breach wo man sehr einfach seine Domain eintippen kann und schauen kann, ob er betroffen ist, wo durch mehrere Terabyte dann auch personenbezogenen Daten aus der Cloud geleakt wurden. Also Cloud ist keine hundertprozentige Sicherheit, Security ist immer Shared Responsibility, sagen auch die Cloud-Provider, und da muss ich mich auch drum kümmern. Und wie Sie richtig sagen, die Digitalisierung schreitet voran. Wenn wir uns anschauen, haben wir im letzten Jahr 74 Zettabyte an Daten gehabt weltweit. z kommt nach Exa, also 74 Zettabyte. wir kommen im Jahr 2030 kommen wir auf 600 Zettabyte und im Jahr 2035 auf 2.000 Zettabyte. Also wir sehen ein wahnsinnig exponentielles Wachstum an Daten und damit natürlich ein weiterhin erhöhtes Gefahrenrisiko, das, heißt das Thema Cybersecurity ist da und es wird auch in den nächsten Jahren bleiben und uns begleiten.
0: Ist es das Schicksal dieses Themas Cyber Security, dass man eigentlich den Angriffen immer hinterherläuft? Oder wie kann ein die Zukunft aussehen? Was sind jetzt so die nächsten Schritte, um hier zu einem höheren Sicherheitslevel zu kommen? Was ist notwendig?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier nur als Industrie bestehen können, wenn wir uns gegenseitig helfen und vernetzen. Wir müssen voneinander lernen, jeder hat schon Erfahrungen sammeln dürfen oder müssen. Diese Erfahrungen auch auszutauschen, Expertenaustausch, Plattformen dafür ins Leben zu rufen, ist enorm wichtig. Die CISOs, also die für Sicherheit oder Cybersecurity verantwortlichen Mitarbeiter, auch regelmäßig auszutauschen und zu vernetzen. Und bei Bedarf dann auch Experten hinzuzuziehen, kann nur die Antwort auf diese Fragen sein.
2: Ja, ich stimme dazu. Das Thema Cybersecurity ist ein Teamsport, hier geht es zusammenzuhalten. Viele der Unternehmen, die sie anfangs in der Einleitung gesagt haben, äh, haben wir begleitet. Ähm, leider sozusagen zu einem sehr späten das Zeitpunkt. Offensichtlich. Richtig leider zu einem sehr späten Zeitpunkt und davor nicht, aber wir helfen jetzt den Reifegrad äh, zu erhöhen. Also es ist ein Teamsport, hier ist der Austausch extrem wichtig unter der in der Community zwischen den Security Operation Centers. Äh, es fehlen uns dennoch Experten in Europa. Global spricht man von drei Millionen Security-Experten in Europa und auch in Österreich haben wir einen Mangel. Das heißt, wir brauchen hier ein bisschen einen Aufruf, noch mehr Ausbildung in diesem Bereich. Ich glaube, dass das Thema NIS II auch die Awareness bei den Unternehmen heben könnte.
0: Das wir heißt, jetzt müssen Sie kurz erklären, was genau. NIS II
2: ist. Wir sind, NIS gibt es schon das NIS-Gesetz, das ist Netzwerk- und Informationssicherheit. Es gibt eine EU-Richtlinie, die 2024 wahrscheinlich in Österreich in nationales Gesetz umgesetzt wird, wird zwei bis 5.000 Unternehmen in Österreich betreffen, um hier für wesentliche und wichtige Einrichtungen, um einen bestimmten Sicherheitslevel zu erreichen. Und das ganz Spannende ist, dass nicht nur diese zwei bis 5.000 direkt betroffen sind, sondern auch die Lieferkette davor. Das heißt, es wird einen wahnsinnigen Multiplikatoreffekt haben. Und da ist meine Hoffnung, dass das auch bei den Unternehmern, Unternehmensleitungen die Awareness erhöht. Und da sind wir schon ein bisschen beim Stichwort Europa. Ich glaube auch, dass wir in Europa ein Stückchen eine digitale Souveränität brauchen bei Cloud-Lösungen, Stichwort GAX, aber auch im Bereich Cybersecurity hier in Europa, das digitale Know-how weiter aufzubauen. Das wäre auch mein Appell.
0: Gut, Herr Borinich, Herr Schwarzinger, dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio und für die interessante Diskussion, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir konnten Ihnen das Thema IT-Security ein bisschen näher bringen. Ich habe verschiedene Dinge mitgenommen. Es ist ein Teamsport. Man sollte sich beim Autofahren anschneiden, auch wenn es ein Carsharing-Auto ist, und schauen, dass man auch ins Haus kommt äh, bei einer elektronischen Schließanlage, wenn die gehackt ist. Äh, ich hoffe, für Sie waren noch andere interessante Dinge dabei. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke.